4: Colheita do Arroz é aberta oficialmente com grande presença de produtores. Fórum da Soja discute inserção do agro-mercado e tendências para o grão. Entidades buscam destravar impeditivos sobre reservação de água. Crescimento do mercado de inseminação artificial reforça a importância da genética. Incorporação patrimonial em hold rural requer atenção com relação à sucessão. Mancha Crioula premia a égua de rolante como o melhor exemplar da raça na exposição. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. Música Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande, Missioneira de São Luís Gonzaga e Planetário de Espumoso. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. A próxima semana deverá ter volumes expressivos de chuva no Rio Grande do Sul. Neste sábado, o ingresso de ar quente e úmido favorecerá a elevação das temperaturas e a combinação de calor e umidade poderão provocar chuvas isoladas, típicas de verão na maioria das regiões. No domingo, a chegada de uma frente fria vai provocar chuva com possibilidade de tempestades isoladas em todo o estado. Na segunda, a nebulosidade associada ao deslocamento da frente fria ainda vai provocar chuva na maioria das regiões, principalmente na metade norte. Na terça e quarta-feira, ainda ocorrerá grande variação de nuvens em todo o estado, com períodos de céu encoberto e chuvas isoladas. Os totais esperados deverão oscilar entre 20 e 40 milímetros na maioria das localidades. Na Campanha, Zona Sul, Alto Uruguai e no Planalto, os valores oscilarão entre 50 e 80 milímetros e poderão se aproximar de 100 milímetros em alguns municípios. Vamos agora com o um resumo das notícias agrícolas desta semana. A colheita do arroz é aberta oficialmente com grande presença dos produtores. Mais de 9 mil pessoas prestigiaram os três dias do evento realizado no município de Capão do Leão. Nestor Tipa Júnior.
5: A 32ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas encerrou sua programação com um acionamento das colheitadeiras em ato simbólico na lavoura batizada de Breno Prats, em homenagem ao fundador da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz. O ato contou com a presença de representantes de entidades do agronegócio e diversas autoridades e parlamentares. O presidente da Federa Arroz, Alexandre Velho, saudou os produtores presentes, salientando que durante os três dias de evento passaram pelo local mais de 9 mil pessoas, Informou também que mais de 100 empresas participaram do evento, assim como estiveram presentes pessoas de 20 estados do Brasil e de 10 países. Velho lembrou que o Rio Grande do Sul é protagonista na produção nacional, colocando mais que 200 municípios gaúchos dependem do arroz em sua economia. Disse ainda que a lavoura de arroz é sustentável e responsável e há necessidade de desburocratizar e agilizar as licenças ambientais para a construção das barragens e açudes, com relação ao armazenamento da água.
2: Temos
6: problemas, sim, com relação à seca no estado, principalmente na região da fronteira oeste e a região central. Nós precisamos antecipar as soluções. Nós temos que buscar estabilidade produtiva através dos sistemas de irrigação. Mas para isso nós temos que ter a fonte do recurso hídrico.
5: O presidente da Federa Arroz destacou que a abertura da colheita é um evento técnico que visa trazer informação, um insumo fundamental para a gestão eficiente das propriedades rurais. Salientou ainda que, no novo normal, a sociedade gaúcha brasileira vai valorizar não só o produtor de arroz, mas o produtor de grãos. O agricultor que tem uma indústria a céu aberto e que precisa ser respeitada, com apoio de todos os setores, desde o crédito, o seguro e a comercialização, e tudo o que envolve e interfere esta importante cadeia. A 32ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, realizada na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão, teve a organização da Federa Arroz com a co-realização da Embrapa e o patrocínio premium do IRGA e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor, os reflexos da seca na economia do Estado e as medidas necessárias para mitigar esses impactos foram discutidos na sede da Farsul. O encontro, que teve formato híbrido, contou com a participação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, parlamentares federais e estaduais, prefeitos, presidentes de sindicatos rurais e representantes de entidades representativas do setor. O economista chefe da Farsul, Antônio da Luz, apresentou um levantamento feito pela federação sobre o impacto da estiagem na economia gaúcha. Avaliou que este choque vai reverberando em toda a economia, sendo que dos 67 setores que a formam, 63 são afetados diretamente. No total, serão 115 bilhões e 700 milhões de reais a menos, uma queda de 8% do PIB. O Fórum da Soja discute inserção do agro no mercado e tendências para o grão. Evento organizado pela Fecoagro e Cotrijal, com patrocínio da CCGL, será realizado de forma online e presencial na Expo Direto Cotrijal. Nestor Tipajúlio.
5: Tradicional evento do calendário agrícola, o 32º Fórum Nacional da Soja, que ocorre dentro da Expo Direto Cotrijal, acontecerá na manhã do dia 8 de março, a partir das 9 da manhã, no Auditório Central do Parque da Expo Direto, e Não Me Toque. O formato do evento, organizado pela Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a Feco Agro e Cotrijal, além do patrocínio da CCGL, será híbrido, com público presencial restrito a 150 lugares e transmissão online. O eixo central deste ano no fórum tem como título as perspectivas da inserção do agronegócio no mercado, tendências de mercados de soja. Serão palestrantes o diretor do Instituto Ciência e Fé e pesquisador da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, que falará sobre a sustentabilidade da agropecuária frente às incertezas climáticas. Na sequência, é a vez do professor sênior de agronegócio global do INSPER e coordenador do Centro INSPER AgroGlobal, Marcos Yank, que abordará o tema Perspectivas da inserção do agronegócio brasileiro no mundo. De acordo com o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires, o Fórum Nacional da Soja é um grande encontro onde se debatem circunstâncias estruturais de ambiente político e econômico no âmbito mundial.
7: Tudo que cerca o agro e principalmente a soja ele é debatido e ele se tornou um fórum privilegiado vamos ver de debates dentro da feira. É um dos principais eventos da feira e eu acho que tem uma representatividade muito grande realizada pela FECO Agro, RS Cotrijal e com o apoio né, da CCGL.
5: O Fórum Nacional da Soja foi criado pela FECO Agro e era realizado em Porto Alegre. Desde a criação da Expo Direto Cotrijal no ano 2000 se juntou à programação do evento de negócios das cooperativas. O fórum se transformou e o um importante encontro de lideranças das cooperativas Cooperativas agropecuárias, técnicos, produtores, especialistas em mercados, pesquisadores, agentes governamentais para debater aspectos da produção, comercialização, exportação, beneficiamento, abastecimento interno e externo da soja e seus derivados, com um foco nas tendências de mercado. Também, como propósito, o evento contribuiu na discussão de perspectivas estratégicas do agronegócio do Rio Grande do Sul. As inscrições e mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo link bit.ly barra fórum soja. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. A escolha da cultivar de trigo pode resultar em uma diferença de 35 sacos por hectare, o equivalente a R$ 2.975,00 considerando o valor de R$ 85,00 o saco. Os números foram divulgados durante a apresentação dos resultados do ensaio de cultivares em rede de trigo da Safra 2021. A pesquisa é uma realização da Farsul em parceria com a Fundação Prosementes. sementes A apresentação foi conduzida pela coordenadora de pesquisa e desenvolvimento da Fundação ProSementes, sementes Cassiana Kel, responsável pelo trabalho. Segundo ela, o objetivo do ensaio é o de aumentar a lucratividade através da escolha da cultivar. Explica ainda que, muitas vezes, o produtor não percebe a diferença de produtividade de uma cultivar para outra, conforme a região. Incorporação patrimonial em holding rural requer atenção com relação à sucessão. Segundo especialista, é preciso ficar atento às questões tributárias nos casos de eventuais sucessões familiares. Nestor Tipa Júnior.
5: O produtor rural brasileiro alcançou um patamar de destaque em nível nacional, levando o setor primário a um grau de evidência nunca antes alcançado. Tal situação foi possível pelo alto grau de tecnologia, investimento e modernização do setor e também pela reação de maior proximidade do produtor rural com o negócio. A relação do empresário rural com o campo, com o desenvolvimento de sua atividade, é de certa forma mais umbilical, diferente dos demais empresários, uma vez que, na maioria dos casos, o negócio vem sendo transmitido de geração em geração, havendo a participação da família de forma direta na execução dos serviços, bem como em toda a tomada de decisão. Por conta disso, uma das grandes dificuldades enfrentadas atualmente no setor é a perpetuidade e a continuação da atividade, situação que tem levado muitos produtores a buscarem alternativas para o planejamento da sucessão, seja para evitar a solução da continuidade do negócio, evitando, por consequência, anos de litígios judiciais, seja apenas para fins de mitigar a incidência de impostos no desenvolvimento regular da atividade, bem como no caso de eventual sucessão, a mitigação da incidência do imposto de transmissão causa mortes. Sendo assim, segundo o advogado da HBS Advogados, Roberto Bastos Guigino, muitos produtores estão buscando alternativas de incorporação do patrimônio em uma pessoa jurídica, uma holding, distribuindo assim o valor patrimonial incorporado em cotas de empresa criada, facilitando assim os mecanismos de gestão, mitigando tributos e alcançando o objetivo de perpetuidade da atividade agrária, uma vez que, em muitos casos, os longos processos de inventário acabam por romper com o negócio familiar. O especialista explica que, nessas situações, é preciso muita atenção, precisamente no que se refere à questão tributária, no caso de eventual sucessão, tendo em vista que, muito embora o patrimônio tenha sido incorporado em uma pessoa jurídica para fins de mitigação dos impactos tributários alusivos ao imposto de transmissão causa-mortes, caso no momento falecimento do titular do empreendimento, este esteja com a titularidade de suas cotas no momento de falecimento. Da mesma forma, haverá incidência do imposto, o qual se pretendeu evitar.
6: A lei estadual, ao instituir o imposto sobre a transmissão causa-mortes e doação, estabeleceu de forma precisa, como fato gerador do imposto, a transmissão de cotas. Portanto, invariavelmente haverá a tributação das cotas da empresa agrária formada no caso de transmissão causa-mortes.
5: Em outro giro, cumpre destacar que, quando da realização da incorporação do patrimônio rural em uma pessoa jurídica, os valores de bens incorporados poderão ser atribuídos de acordo com o valor declarado no imposto de renda, consoante a declaração do ano anterior de seu titular, ou de acordo com o valor real ou venal atualizado do bem. Este tem sido um dos grandes gargalos na questão envolvendo o planejamento sucessório do agronegócio, uma vez que os produtores rurais, muitas vezes carentes de assessoria, acabam por não dar continuidade ao planejamento após a incorporação do patrimônio na pessoa jurídica, dando por encerrada, segundo o Guigino, em sequência na gestão tributária da futura sucessão após a criação da holding. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor, e chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 70,05, a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 286,07, a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 93,10, a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 195,95, a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 85,43, a saca de 60 quilos. Música o programa o Campo em Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Música Estamos de volta com o programa O Campo em Notícias. uma produção da Agroeffect em parceria com a Rádio Sul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são de Mater do Rio Grande do Sul, boi parabate, preço médio de R$ 10,98 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,82 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,88 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 5,06 o quilo vivo. E a vaca para abate, preço médio de R$ 9,82 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Entidades buscam destravar impeditivos sobre reservação de água. Vice-presidente da Farsul abriu um ciclo de palestras sobre irrigação promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária, falando das ações para combater as perdas nas lavouras. Júnior.
5: O Instituto Desenvolve Pecuária abriu seu ciclo de palestras sobre irrigação, com o intuito de debater o tema junto aos produtores e apresentar o que vem sendo feito nesta área para evitar os problemas causados pela estiagem. O primeiro painel contou com a participação do vice-presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, que falou sobre as ações da entidade a respeito desta questão. Segundo o dirigente, apesar dos problemas causados pela estiagem neste período do ano, não existe uma falta de regime de chuvas. Mesmo com esse déficit, se o produtor tiver a possibilidade de armazenamento, terá o recurso para irrigação. Velho Lopes explicou que a Fepan, como órgão licenciador que tem a competência em relação à irrigação e armazenagem de água, recebe do Conselho Estadual do Meio Ambiente, com SEMA, o aval para a liberação para a construção desses sistemas de armazenagem, conforme o porte delegado aos municípios. O vice-presidente da Farsul disse que hoje são poucos os projetos existentes em andamento e que o grande problema são entraves legais que impedem o avanço da irrigação no Estado. Você entra, tem a verba, tem a energia, tem a área para realizar a sua reserva de água, o seu projeto. Você entra com o processo no licenciamento ambiental no órgão licenciador, seja ele estadual, ou de competência havendo delegação no município. Se houver intervenção em APP, e repito, nós teremos acima de 95% das áreas, vai haver intervenção em áreas de preservação permanente, você não consegue a licença. Na metade sua, a situação é agravada pelo preenchimento do Cadastro Ambiental Rural, que tinha a figura das áreas consolidadas pastoris. O dirigente ressaltou que é os dois imbróglios que persistem estão na legislação federal que impossibilita a intervenção em áreas de preservação permanente para a finalidade da irrigação e os 20% de reserva legal no qual acredita que será rechaçada assim que for a mérito. Velho Lopes lembrou que em 2019 foram apresentados os problemas aos poderes legislativo e executivo e que acompanharam o pleito dos produtores. O vice-presidente da Forçul explicou que estão buscando uma construção coletiva sobre os temas estaduais e em nível federal está se trabalhando em um decreto legislativo, que é uma das hipóteses que vem sendo arquitetada junto ao Congresso Nacional. Além de um projeto de lei para transformar a irrigação como atividade de interesse público, ou então a possibilidade de um decreto do Executivo que pode transformar a irrigação em atividade de interesse social ou utilidade pública mediante normas técnicas na qual este sistema já cumpre. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. E o relato sobre as experiências com o sistema de irrigação por pivô central deu continuidade ao ciclo de palestras sobre irrigação, promovido pelo Instituto Desenvolve Pecuária. Os palestrantes foram Gabriel Melo Souza Fernandes, de Pedras Altas, Cristiano Costalunga Gotuso, de Piratini, e Átila Ricardo Vinhas, filho de Dom Pedrito. O debate junto aos produtores teve por objetivo mostrar o que vem sendo feito para evitar os problemas causados pela estiagem. O vice-presidente do Desenvolve Pecuária, Paulo Ebsen, abriu a live salientando que a irrigação é uma importante ferramenta, especialmente quando o Estado enfrenta uma grave crise hídrica. Destacou que existem vários tipos de irrigação, mas o método por aspersão por pivô central foi o foco dos palestrantes. O crescimento do mercado de inseminação artificial reforça a importância da genética. Segundo a Conexão Delta G, demanda por qualidade nos reprodutores pelas centrais de inseminação tende a crescer cada vez mais. Nestor Tipa Júnior.
5: O crescimento do mercado de inseminação artificial no Brasil vem trazendo expressivos benefícios aos seus usuários na pecuária de corte. Segundo os dados divulgados recentemente pela Associação Brasileira de Inseminação Artificial, a ASBIA, a alta neste mercado foi de 22% em relação ao ano de 2020, o que demonstra uma consolidação desta ferramenta junto aos selecionadores e melhoradores de genética. De acordo com o associado da Conexão Delta G, titular da Cia Azul, Reinaldo Salvador, o Index Asbia trouxe dados interessantes sobre este mercado. Um deles é a utilização cada vez maior da inseminação artificial em tempo fixo, a IATF, como um processo que se estende por todo o Brasil e que permite qualificar os rebanhos de forma rápida. Salvador reforça que hoje o Brasil é o país no mundo que mais utiliza a inseminação artificial e seus rebanhos de corte, enquanto no mundo ela é mais utilizada com os rebanhos de leite. O associado da conexão Delta G reforça também o grande crescimento da utilização da genética taurina junto aos rebanhos zebuínos que é o grande volume de gado do país que estão com investimentos na qualificação de seus plantéis utilizando essa genética selecionada que é utilizada nas centrais de inseminação artificial, além de um crescimento muito grande das raças Hereford e Braford no qual o Braford cresceu 28% e o Hereford 31%. Aquela genética que a conexão de Alta G utiliza, que é o Braford ou Hereford e alguma coisa de zebuíno, cresceu muito no país. Mostra que nós temos um mercado muito grande para os nossos reprodutores, mostra que o mercado de inseminação artificial das centrais, está ávido por essa genética, busca essa genética. Daí a importância de nós termos um volume grande de reprodutores para oferecer para essas centrais, porque todo ano elas vêm buscar uma renovação dos seus plantéis. Por fim, Salvador ressalta que cabe aos produtores de genética diferenciada produzir essa genética para as centrais de inseminação. Com esse crescimento de 22% ao ano, segundo ele, o mercado de genética precisa estar preparado para essa demanda. Lembra também que a primavera está chegando e que se precisa ter reprodutores aptos e com condições de coleta para atender o mercado. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor. Dois leilões movimentaram o mercado do cavalo crioulo nas últimas semanas. O leilão virtual Crioulos JA e Cabanha Mais Um, sob o comando da Trajano Silva Remates, registrou um resultado acima do esperado e com liquidez na venda de animais da raça crioula. O faturamento ficou em 1 um milhão na comercialização de 29 lotes. O leilão teve média próxima a R$ 32 mil reais, e o lote mais valorizado do evento foi a Égua Mais Que Uma Joia, vendida por R$ 100 mil. Reais. Mais recentemente, o leilão da cabanha Trovador registrou liquidez completa e bons investimentos. O animal mais valorizado da noite foi a égua Chimarrita 56 da Trovador, vendida por R$ 40 mil. Reais. A média geral do leilão ficou em R$ 16.290. Mancha Crioula premia a égua de rolante como o melhor exemplar da raça na exposição. Já o grande campeão nos machos foi Cavalo de Cabanha, de São Lourenço do Sul. Em fim de semana, com venda de cota de garanhão, que valorizou exemplar no mercado em 2 milhões e meio de reais. Nestor Tipa Júnior.
5: Com a participação de 101 exemplares que entraram em pista no parque de exposições Assis Brasil Esteio, Mancha Crioula, evento organizado pela Trajano Silva Remates, que reúne exemplares da raça crioula de pelagens tobiana, oveira e bragada, voltou com grande força depois de um ano ausente do calendário devido à pandemia causada pela Covid-19. Os exemplares que desfilaram para o julgamento do jurado Álvaro do Moncel abrilhantaram os presentes ao evento e seguiram todos os protocolos sanitários estabelecidos, além de quem acompanhou pela internet. No final do dia de avaliações, a égua Oveira RE Rosa Morena TE da Estância Liberdade de Rolante levou o título de melhor exemplar da raça, além de ser a melhor fêmea da exposição. Já nos machos, o grande campeão foi o cavalo bragado mais um numerário da cabanha mais um de São Lourenço do Sul. De acordo com o Álvaro do Moncel, o nível dos exemplares participantes foi alto salientou que ficou impressionado com a qualidade dos animais.
7: Mas a qualidade dos animais como raça crioula me impressionou. Eu não tinha vindo numa exposição ainda da mancha e nós temos altíssimo nível da raça crioula aqui dentro. A mancha está entrando cada vez mais e esse sucesso, tanto de gosto como de mercado, que ela representa, eu acho que vai replicando dentro da raça crioula e vai nos trazendo quase todos os animais com alguma característica de mancha para essa pista.
5: Também foi realizada na ocasião a décima edição do leilão Mancha Crioula. O remate comercializou lotes de exemplares da raça crioula das pelagens Tobiana, Oveira e Bragada, alcançando uma média de cerca de R$ 39 mil, reais, e o faturamento ultrapassou R$ 1 milhão. De reais. O destaque da noite foi a venda de uma cota de 5% do cavalo de pelagem Oveira Monarca da Bela Esperança, comercializada a R$ 125 mil. Com isso, a valorização do garanhão no mercado chegou a dois milhões e meio de reais. Na opinião do diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, responsável pela batida no martelo na noite. Não existem adjetivos suficientes para classificar o leilão mancha crioula que contou com cinco estados apresentando seus animais.
8: Eu diria que não tem nenhum adjetivo para classificar, porque extraordinário fica pequeno. É um leilão aonde tivemos cinco estados representados apresentando seus animais aqui. O resultado financeiro, tivemos um cavalo valorizado em 2 milhões e meio de reais e o faturamento passou de 1 um milhão.
5: O leiloeiro também ressaltou um detalhe muito importante, que foi a presença de novos criadores pequenos começando na raça crioula. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior.
4: Obrigada, Nestor, e vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rajane.
2: No dia 4 de março, acontece o leilão da Tamanca e Convidados. O evento presencial ocorre paralelo à credenciadora de Santa Vitória do Palmar. O início é às 8 da noite e também terá transmissão pelo canal do programa Cavalos Crioulos no YouTube. Remata Macedo Leilões Rurais informações em macedoleilõesrurais.com.br. No dia 7 de março, é a vez do leilão Marca Estrela da Estância Penharol. Oferta de 26 lotes da raça crioula, o início é às 8 da noite pelo canal do programa Cavalos Crioulos. No martelo também a Macedo Leilões Rurais, informações em macedoleilõesrurais.com.br e no dia 8 de março ocorre o leilão alto astral e sucessores. Serão ofertados 36 lotes da raça crioula, o evento inicia às 8 e meia da noite pelo lance rural o leilão está a cargo da Trajano Silva Remates. Informações pelo site trajanosilva.com.br
4: Obrigada, Leôncio. E as informações dos eventos são com Andréa Odriozola. Tudo bem, Andréa? Olá, Regene. A Faculdade CNA prorrogou o prazo de inscrições para
3: o vestibular até o dia 10 de março. Os interessados ainda têm oportunidade de concorrer a uma das vagas dos cursos voltados ao setor agropecuário e começar a estudar no primeiro semestre. As graduações oferecidas pela Instituição de Ensino são gestão do agronegócio, gestão ambiental, gestão de recursos humanos e processos gerenciais. A seleção pode ser realizada por meio de vestibular online, com prova de redação, resultado do Enem dos últimos três anos, com nota a partir de 250 pontos ou análise documental. Essa última é destinada apenas aos candidatos que já possuem nível superior. Para outras informações e inscrições, o site é faculdadecna.com.br. Para o programa Campo em Notícia, Andréa
4: Driozola. Obrigada, Andreia. E o programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
0: Camino de los Quileros Camino por donde transitan los niños Contrabandeando de Aquilo la esperanza Azúcar, hierba, harina Hay un camino en mi tierra Del pobre que va por paz Camino de los quileros por las sierras de asegura tal vez sin ser bien vaquiano, cualquiera lo ha de encontrar pues tiene el pecho de pie pero el corazón de pan piernas placas, marrita de melón Donde hay tantas vacas gordas, no hay ni y para vos Tu bisabuelo hizo patria, tu abuelo fue servidor Padre, caraní, uma oveja, e está preso por ladrón, Toma café com farinha, e anda guapiando por aí. Mañana mate cocido. Passado, Deus proverá. Mañana busco o caminho. El pobre que va por paz. Se si não me para um aval passado, te traigo mal. Yerba, caña, rapadura Y un rollo en más Los pobres contrabandían A gatas para remediar Bien gaucho es el tal camino Pero duro es de pelar Camino de los quileros por la sierra de assegurado. Caminho de los quileros por la sierra de assegurado. Caminho de los quileros por la sierra de assegurado. Canta, canta, minhas chilenas, chacoalha no teus guizos. Nesta ponta d'égua que vão a trato estendido, enredei lá no tupete o mais lindo dos tiflidos. Rádio Sul, ponto net, entre estrada e corredores.
4: Emprego com carteira assinada no agronegócio gaúcho teve saldo positivo no ano passado. O economista Rodrigo Feix, autor do estudo, revela que o saldo positivo de postos de trabalho com carteira assinada no agronegócio gaúcho foi de 17.906 vagas. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
8: Dados do Boletim Indicadores do Agronegócio do Rio Grande do Sul revelaram que em dezembro de 2021 o Estado contava com 350.549 vínculos ativos de emprego com carteira assinada no agronegócio. O saldo de postos de trabalho foi de 17.906 vagas. O economista Rodrigo faix autor do estudo, nos detalha esses números.
6: Bem, eu diria que esse número significativo de geração de postos de trabalho formais no agronegócio gaúcho no último ano, ele tem é, duas fontes de é, variação principais. né? A primeira delas é, vem a ser a própria recuperação da produção de grãos aqui no Rio Grande do Sul. Isso gera uma oferta de matéria-prima maior que vai ser utilizada pela indústria e também vai gerar uma maior demanda por trabalhadores nas atividades de comércio atacadista, por exemplo, né? Então, e além da própria produção agropecuária em si. Né? Então, a recuperação da safra agrícola no último ano, depois de uma estiagem, ela ajudou a criar empregos aqui no Estado, a gente vê isso no comércio atacadista, que gerou mais de 3.700 empregos, na produção de lavouras temporárias, com 939 empregos e outras atividades associadas. Né? Então esse é um primeiro movimento. O segundo movimento está associado ao próprio crescimento da produção agrícola brasileira e também aos patamares né, um patamar de preços bastante elevado que conferiu uma rentabilidade à agropecuária é, bastante significativa né, adequada e que fomentou então a compra de bens de capital né, máquinas é, colheitadeiras, tratores, pulverizadores e boa parte desses, desses, dessas máquinas são produzidas aqui no Rio Grande do Sul então o setor que liderou a criação de empregos no agronegócio gaúcho em 2021 foi ah, a, o setor de máquinas agrícolas que gerou aí, mais de 5.300 postos aqui no Rio Grande do Sul né? que ajudou então a conformar esse saldo eh, bastante positivo né? um outro destaque eu poderia dizer que foi o setor de fabricação de produtos intermediários de madeira que está ligado à própria recuperação parcial da construção civil né, é, que sofreu também num, em 2020 num um ambiente de, de pandemia né, e também agora a própria recuperação parcial da indústria moveleira ajudou esse setor aí a gerar é, mais de 1.400 postos de trabalho em 2021 como destaques negativos né, é, eu citaria aqui é, o setor de fabricação de, de conservas, mas aí é um, é um movimento mais sazonal né, associado ao final de ano, onde os saldos eles passam muitas vezes de um ano para o outro de empregos E mas aí mais efetivamente o setor de abate e fabricação de produtos de carne né. e apesar de ter perdido apenas 320 empregos né, esse setor até o primeiro semestre ele vinha sendo um dos principais responsáveis pelo dinamismo aí do mercado de trabalho gaúcho o principal setor empregador aqui no Rio Grande do Sul né, e ele desacelerou em um contexto de alta do, dos preços dos grãos né, e dos custos de produção né, de carnes né, e também num ambiente de demanda interna ainda constrangida em função da, da própria do próprio quadro econômico brasileiro.
8: Economista Rodrigo Fikes, o que, que se pode esperar para este ano já impactado por uma forte instiagem?
6: É, de fato, é, no ano de 2022, né, nós tendemos a observar é, algumas características similares ao percebido em 2020, né, quando nós tivemos também uma estiagem. Ainda a gente não tem um dimensionamento preciso né, dos impactos é, dessa seca, mas a redução de matéria-prima... Né, da produção de grãos é, da safra de verão principalmente, né, ela vai para o emprego, ela tende aí a reduzir é, a reduzir as contratações no campo né, principalmente as contratações temporárias né, ligadas à, à colheita, mais nesse, nesse momento agora no início do ano e também nas atividades correlatas, aí, no, no próprio recebimento de grãos
8: ouvimos o economista Rodrigo Faix para a Rádio Agerte Eduardo Leães.
4: Obrigada, Eduardo, e vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Cláudia Rax, da Rádio Soledade. A Expo Direto Cotrejau, uma das maiores feiras do agronegócio internacional, acontece em Metoque de 7 a 11 de março. A Emater RS Ascar estará presente em mais uma edição. O agrônomo Luciano Schweres fala sobre o que será apresentado pela Emater durante a feira.
7: Nesse ano, na parcela de culturas aqui na Expo Direto, nós estamos trabalhando com a cultura do milho, demonstrando os benefícios dos sistemas de irrigação. Na área, nós temos uma parte da parcela onde não foi realizada a irrigação e a outra parte onde nós temos a irrigação com um potencial produtivo muito maior e gerando muito mais receita e renda para o agricultor, tanto para a produção de grãos como para a silagem. E também na parcela de soja, nós estamos com diferentes estratégias de manejo da ferrugem asiática, principalmente focando o uso do coletor de esporos, um trabalho que a matéria vem fazendo de monitoramento da presença dos esporos da ferrugem asiática. Então, para você que tem interesse nesses assuntos, que vai estar visitando a feira, não deixe de passar aqui na nossa parcela, não deixe de vir conhecer esse Trabalho, essas informações, ver qual a melhor estratégia para a sua propriedade. Então fica o nosso convite para que você esteja participando da Expo Direto
6: na Rádio Soledade, em
0: especial
4: para o Campinho Notícia, Cláudia Hartz. Rafael da Civeira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca.
7: Em Restinga Seca, na região centro do estado, os destacam a importância do rio Jacuí, que mesmo com a estiagem, manteve seu curso para a irrigação das lavouras. O presidente da Associação dos Arrozeiros de Restinga Seca, Hélio Radatz, informa as áreas que foram perdidas e como o produtor vem acompanhando a evolução do preço do arroz.
9: Nós temos uma situação bem diferenciada. Quem está na beira do Jacuí é um rio forte de água garantida para o setor do arroz já quem planta com açude sanga, depende dos outros riozinhos está tendo muita dificuldade em conseguir manter a água nas suas lavouras isso aí já está aparecendo muitas perdas com essas perdas agora você vê um aumento de preço no produto é, infelizmente esse preço no produto nosso aí está aparecendo justamente vamos dizer assim que parece que tem que vir uma Aparecer um prejuízo para ter um o pro nosso produto ter um preço. É lamentável isso aí que muitos produtores não vão ter o produto e vai ter um preço talvez bom para ele se manter nessa lavoura, tendo que a rentabilidade do produtor está muito difícil para ele se manter no campo, né?
7: Especial para o Camp Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca, 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa.
4: João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé.
0: Presidente da Farsul Bagense Gedeon Pereira, presente na Expo Dubai, relata a visita ao
2: evento.
1: Dá para ver e a, a realidade que está acontecendo. Que nós viemos, viemos justamente a algum ponto, que é uma grande exposição ou seja, uma feira, uma grande feira de alimentação, eh, de vendas de produtos alimentares do mundo inteiro. E aqui realmente é uma região muito promissora, o bloco árabe é o terceiro maior bloco consumidor do nosso país, a uh, perde apenas para a China, aliás, China, Europa e, e, e o mundo árabe, e depois Dubai é um ponto muito estratégico, porque ela está de, de frente para todos os países da Ásia. Uh, nós viemos aqui, evidentemente, para abrirmos um escritório, uma representação, a exemplo, já temos no Chegai de Singapura, agora inauguramos o escritório do Dubai, mas não com vistas aos grandes exportadores, aos grandes produtos brasileiros, e com vistas a, a produtores médios e pequenos que desejam entrar no mercado internacional para que tenham um ambiente que possam acessar a, a burocracia dos países, a movimentação financeira e econômica, como é que as coisas acontecem para se inserir neste mercado. De
0: Bagé, especial para o Campo em Notícias, falou João Vicente Galo.
4: Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícias vai para mais um intervalo e retorna em seguida.
10: Acompanhe todas as terças-feiras às 20 horas na RádioSul.net. Programa Cavalo Crioulo em Debate. Apoio. Macedo Leilões Rurais. Porto Martins Crioulos. Terra Sol Toyota Caxias e Bento. Tinho Donadel Assessoria Equina. Celaria Uguim, Central de Reprodução Schmidt Gonzalez. Fazenda Sarandi e Cabanha Três Taipas. Parceria JG Martini Fotografias.
3: Sul.net está apresentando o Campo em Notícia.
4: Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da Agroeffective em parceria com a Rádio Sul.net suinocultores continuam enfrentando dificuldades com os altos custos de produção. O presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Estado, Valdecir Folador, informou que o setor sofre com os altos custos de produção. Destacou que o mercado interno ainda está desaquecido e os produtos exportados têm preço baixo. Eduardo Leães, da Rádio Agerte.
8: Os custos de produção da suinocultura têm se mantidos num patamar muito alto devido aos preços da proteína animal. Para sabermos da realidade do setor, vamos ouvir o presidente da Associação dos Criadores e Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador. Como está a suinocultura nesse momento, presidente?
10: Olha, a suínocultura está bastante complicada no aspecto econômico. Nós estamos com um custo de produção altíssimo em função da, das quebras de safras aí dos últimos anos e o preço de venda no mercado bastante abaixo. Nós tivemos aí uma queda muito forte nos preços dos suínos a partir de dezembro. Então, descasou totalmente o preço recebido pelo produtor e o custo de produção. Então, o produtor hoje está amargando um prejuízo enorme na, na atividade, infelizmente... Tudo indica que nós não deveremos ter, eh, nos próximos meses, aí pelo menos até o início do segundo semestre, nenhuma nenhum arrefecimento da redução de custo de produção nos suínos. Então, a situação nesse momento ela é bastante delicada com o produtor que está trabalhando com prejuízo, principalmente o produtor que está fora do sistema de integração, que é o produtor independente, está sofrendo mais essa situação de mercado, aí de aumento de custo e baixa de preços dos suídos.
8: As exportações não estão sendo suficientes para resolver o problema?
10: O um fator positivo é que nós temos nas exportações grandes volumes, que foram agora no mês de janeiro embarcados, comparando com janeiro do ano passado, mas o que, que acontece? O valor médio recebido pela carne exportada é muito baixo, então isso também configura e traz essa baixa de preços pagos pelo suíno vivo. Então não é suficiente o dinheiro que entra com as vendas externas. É, temos uma grande produção, uma grande oferta, de carne suína no mercado interno como um todo. no mercado interno também as vendas elas não estão satisfatórias pela questão econômica, então oferta e demanda, nós temos mais oferta que demanda e, e agregado a isso preços é, de venda lá na ponta final muito baixos que não é, permitem que o produtor receba o valor suficiente para cobrir o custo de produção. Então, esse é o cenário que nós estamos vivendo na relação eh, de mercado, tanto nas vendas internas quanto nas vendas externas. Se vende volume, eh, só não se tem preço suficiente para remunerar, para cobrir custo de produção para o suíno.
8: Presidente da Associação dos Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Falador, na comparação com as demais carnes, como está o preço do suíno?
10: Olha a carne suína comparada com a carne bovina e com a própria avicultura, mas principalmente com a carne bovina, que é aonde a carne suína se compara mais, ela está muito abaixo dos valores dos mesmos cortes de bovinos. É, nós temos na suinocultura uma característica que encontra em, em torno de 60, 65% da carne suína ofertada ao consumidor interno e consumida no Brasil, ela é na forma de embutidos, preparados, enfim, salsichas, presuntos, linguiças, enfim, toda aquela gama de, de produtos que o produtor, que o consumidor conhece. Esses produtos, eles têm um valor agregado eles têm valores maiores lá na gôndola do supermercado. O consumo in natura de carne suína é, internamente dentro desse portfólio aí de 65% é embutidos com valor agregado e outros produtos mais elaborados... A carne in natura representa em torno de 20%, 20%, 25% do consumo in natura. Só que o balizamento de preço, o balizamento do mercado para pagar o suíno vivo é feito sobre o preço vendido, sobre o que a carne in natura representa em ganhos de valores lá na frente. Então é essa situação que vem acontecendo e nós compararmos aí os cortes uma costela suína aí dependendo do mercado e a região, mas ela sai aí por em torno de 15 a 20 reais 22 reais o quilo a costela bovina está muito mais que isso se nós pegarmos aí os cortes por exemplo de pernil, paleta, enfim nós temos promoções de supermercados aí promoções de fim de semana a menos de nove reais o quilo enquanto nós pegarmos o mesmo porte na carne bovina tá mais de trinta e cinco, reais então se nós compararmos preços a carne suína é, em si a carne suína in natura comparado com a carne bovina in natura, ela é um preço muito menor, 60%, 40%, 50%, 60% mais barata que a carne bovina e o consumidor tem comprado, a gente tem visto que o consumidor está preferindo a carne suína em substituição à carne bovina pela questão custo, mas o valor paga é muito baixo, então esse dinheiro não chega para cobrir o custo de produção que o produtor precisaria receber do frigorífico e isso se a atividade ser sustentável economicamente.
8: Uma melhora de preço para o produtor no curto prazo é muito difícil.
10: Olha, nós não temos, não enxergamos nada no horizonte de curto e de médio prazo. Quando eu falo curto prazo, olhando ali 30, 40 dias para frente, quando eu olho o médio, médio prazo, significa olhar para junho, julho desse ano, primeiro semestre, início do segundo semestre. Infelizmente, não se vê uma perspectiva que o preço do suíno Preço do suíno possa alcançar valores para cobrir o custo de produção hoje, que gira na casa dos oito reais o quilo. Então, está muito distante. É, o custo de produção o preço médio que o produtor vem recebendo hoje aqui no Rio Grande do Sul pela nossa pesquisa de preços que nós publicamos todas as sexta feiras o preço médio aqui está na casa de cinco reais e cinquenta centavos cinco reais e sessenta centavos no máximo com um custo de oito então nós temos uma distância muito grande para chegar lá nos oito reais de valor que seria necessário o produtor receber pelo quilo do suíno vivo e a gente não vê nesse curto e médio horizonte de tempo que o produtor vai chegar lá os preços têm demonstrado uma pequena recuperação no mercado interno eh, nessas últimas duas semanas, esperamos que ela continue, que ela eh, vá seguindo aí no ritmo de crescimento para chegar mais próximo do custo de produção
8: Ouvimos o presidente da Associação dos Criadores e Suínos do Rio Grande do Sul, Valdecir Folador, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães. É.
4: Obrigada, Eduardo, e deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtubecom agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por agroeffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por agroeffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook. E fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agrotaon tá O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo em Notícia da AgroEffective em parceria com a Rádio Sul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. Evite aglomerações, use máscara e vacine-se.